0: Radio Javanches und Ocean wiederum. Lebjet nach Das war Polnisch.
1: Radio 98.1 besser am Abend.
2: Vera <Sie> am Abend. Vera
3: am
4: Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera, am Abend. Vera am, Ab Vera am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend.
1: Vera
4: am Abend. Vera am Abend. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Vera, dem Verquerradio. Wie immer wollen wir uns auch in dieser Sendung mit Themen der globalen Gerechtigkeit oder mit globalen Themen beschäftigen. Und heute sind für euch im Studio Annemarie Stark. Hallo. Peter Schulz. Hallo, hallo. Asma Abu Hallo. Und Laura Armboss, das bin ich. Gestern am 26. April hat sich die Reaktorkatastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl zum 30. Mal gejährt. Vor fünf Jahren ereignete sich die Katastrophe in Fukushima erinnert euch wahrscheinlich. Wir wollen deswegen in dieser Sendung das Thema Atomenergie genauer betrachten. Ähm, dazu gibt es erstmal einen kleinen Überblick über die Ereignisse vor 30 Jahren in Tschernobyl. Dann berichtet unser Gast Oleg Sawicki, ähm, wie es heute in der Gegend aussieht, weil er da vor einiger Zeit war. Und für die zweite Sendungshälfte hat unsere fleißige Redakteurin Sophie Hirschelmann einige Meldungen aus dem Bereich Nutzung und Gefahren von Atomenergie weltweit zusammengestellt. Außerdem sprechen wir mit dem Physiker und anti atomaktivisten Dr. Fabian Czerwinski über Uran und Uranabbau. Ähm, genau, Uran, das ist ein Erz, das gebraucht wird, um Atomkraftwerke überhaupt betreiben zu können. Aber dazu später mehr. Außerdem haben wir Filmtipps für euch, Buchtipps, Veranstaltungstipps und zum Einstieg haben wir jetzt eine Umfrage unserer Redakteurin Asma abukalet die äh, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Jahn-Gymnasiums gefragt hat, was sie eigentlich zu Tschernobyl und zum Thema Atomenergie wissen.
0: Okay. Was sind die negativen Seiten der Atomkraft?
4: Also zum einen,
1: dass ähm, natürlich sehr viel Atommüll dabei produziert wird und dass ja auch irgendwann überhand nimmt und auch, dass äh, wenn etwas schief geht, natürlich extreme Atomkatastrophen auftreten können und äh, das ist nicht so gut für Menschen und Umwelt.
2: Ja, das oder ein großes Problem ist halt die Lagerung des äh, entstehenden Atommülls, weil dafür Lagerstätten gefunden werden müssen und äh, darauf geachtet werden muss, dass es nicht in äh, ja, die Kreisläufe berät, so, also nicht ins Grundwasser und sowas.
1: Ich glaube durch entstehende Radioaktivität ist es relativ äh, gefährlich. Weißt du, wie man Atomenergie erzeugt? Also ich weiß nicht.
2: Also ich denke mal, über Kernspaltung und äh, über die daraus freigesetzte Energie werden halt irgendwelche Turbinen oder so angetrieben und daraus wird dann Energie gewonnen. Hätte ich jetzt auch gesagt, also durch die, genau, durch die Kernspaltung. Ich weiß aber nicht inwiefern, also es ist ja auch das in die Rede von der Kernfusion, die als, als Gegenkommnung zur ähm, Kernspaltung arbeitet, ähm, damit auch Energie generiert wird.
1: Ja, ich weiß es auch nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass das irgendwie durch Kernspaltung. Wird.
0: Was weißt du über Tschernobyl?
1: Also ich weiß, dass es ein äh, Ort in der Ukraine ist, wo vor, naja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr, aber jedenfalls ist da ein äh, Kernreaktor halt äh, explodiert, glaube ich. Und dadurch ist halt extreme, äh, nee, dadurch ist Atomkraft ausgetreten und hatte halt ja, natürlich negative Folgen für Mensch und Umwelt.
2: Ja, also ich denke mal, dass äh, Strahlung freigesetzt wurde und äh, dadurch halt die ganze Umgebung und das Atomkraftwerk äh, verstrahlt wurde. Was ich kürzlich gehört habe, dass im Prinzip Tschernobyl, die Katastrophe durch ähm, Experimente oder durch Versuche ähm, entstanden sind und die äh, halt durch Nicht-Einhalten der Sicherheitsvorschrift entstanden sind. Also das Prinzip... Durch mangelnde Vorsicht, dass ja, das entstehen konnte, sozusagen.
1: Also ja, ich weiß auch leider nicht so viel über... Ähm, naja, das war also eine große Stadt, ganz große Stadt in der Ukraine, so in den 80er Jahren, glaube ich. Dann aber durch diese Katastrophe jetzt nicht mehr.
0: Was sind die Vorteile der Atomenergie?
1: Also zum einen natürlich, dass sehr viel Strom dabei produziert wird und unsere heutige Generation verzichtet glaube ich auch nicht gerne auf Strom und deswegen ist es schon irgendwie praktisch, dass in einem so einem Atomkraftwerk halt extrem viel Energie hergestellt wird. Und ich glaube dabei wird auch nicht so sehr die, also solange alles funktioniert, wird dabei die Umwelt nicht sehr beschädigt.
2: Ja, also ich denke auch, dass ähm, der Aufwand und der Nutzen in einem guten Verhältnis stehen und dass es halt nicht zu starker CO2-Verschmutzung
1: kommt. Ja, auch also diese Atomenergie ist halt äh, relativ umweltfreundlich und äh, man kann ja viel Energie gewinnen.
3: Ja, so viel zu den... Äh, Ersten Einschätzung, was die Vorteile von Atomenergie sind. Tschernobyl, ähm, der Vorfall 1986, hat uns gezeigt, dass man eigentlich nur einen Fehler machen muss und ähm, nachhaltig für lange Zeit äh, eine ganze Lebensregion zerstören kann. Was war da eigentlich genau los? Was, wie ist das passiert? Ähm, und zwar war es so, dass dieses Kraftwerk einmal getestet werden sollte, ob die Sicherheitsvorkehrungen noch funktionieren, wenn der Strom nicht mehr läuft. Es war so, dass sie eine Abschaltung getestet haben, dabei eigentlich das am Tag machen wollten, also quasi zu der Zeit, wo am meisten Strom gebraucht wird. In dieser Schicht sollte, wo auch die erfahrensten Mitarbeiter arbeiten, sollte einmal dieser Ausfall probiert werden, das heißt die Stromerzeugung stoppen. Allerdings gab es dann eine politische Eingabe wo gesagt wurde, na, verschiebt mal diesen Test bitte weiter nach hinten am Ende des ans Ende des Tages in die Nacht. Wir brauchen jetzt einfach Strom oder wir können es uns jetzt nicht leisten, äh, eventuelle Ausfälle zu haben. Und so äh, hat dann eine nicht so erfahrene Besetzung, Besatzung des Kraftwerks diesen ähm, Ausfalltest durchgeführt und dabei so ein bisschen durcheinandergebracht, wie man zu welchem Zeitpunkt diese Stäbe in den Moderator oder in das Kühlwasser schiebt und wann nicht. Und dadurch kam es dann zu einer Explosion, die ähm, eine ungefähr 1000 Meter hohe Feuersäule zufolge hatte, die die Strahlung erstmal relativ hoch über das Kraftwerk transportiert hat. Und von dort aus hatte das Wetter, also die Witterung, eine gute Chance, das überall hin zu verteilen. Aber so richtig mitbekommen hat die Welt das eigentlich erst ein paar Tage, eine knappe Woche später, dass da überhaupt was passiert ist. Und zwar haben Kraftwerksbetreiber in anderen Ländern regelmäßig ähm, Tests durchgeführt, ob ihr, ob irgendwo Strahlung austritt an ihren Kraftwerken. Und so war es das in Schweden. Ähm, die in einem Kraftwerk, die Betreiber dachten, in ihrem Kraftwerk ist irgendwas kaputt, ist ein Fehler, weil sie da erhöhte Strahlung wahrgenommen haben. Das war aber nicht so. Das war die Strahlung von Tschernobyl. Und so, die Menschen in der Ukraine wurden in dem Ort selber, in Pripyat, wurden erst zwei Tage nach dem Unfall überhaupt erst evakuiert. Die Welt wurde ungefähr zehn Tage danach darüber informiert. Was noch interessant ist, ist, dass das Kraftwerk selber ähm, bis ins Jahr 2000 noch weiter betrieben wurde. Natürlich nicht der explodierte Block, der hat einen... Sarkophag bekommen, ein äh, Betongehäuse, das jetzt gerade verfällt und über das ein weiteres Gehäuse gebaut werden soll, das dann für 100 Jahre halten soll. Einige Menschen haben sich umsiedeln lassen. Einige Menschen, die einfach da sehr verwurzelt sind, sagen, es ist mir egal, ähm, ich möchte hier leben bleiben und sind zurück in dieses Gebiet gegangen. Es wird geschätzt, dass... Ähm, an den Folgen der äh, Aufräumarbeiten und aber auch des Unfalls selbst 500 bis 800.000 Menschen ähm, erkrankt oder gestorben sind mittlerweile. Die Raten von Krebserkrankungen in der Region sind enorm gestiegen in der Zeit. Und ähm, was sehr interessant ist auch, hatte ich eben schon angesprochen mit dem Wetterbericht, es wurde immer beobachtet, wenn man das Wetter angeschaut hat, wie ist so die Anreicherung radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre, um halt im Ze in Zeiten des Kalten Krieges einfach zu beobachten, was machen unsere Nachbarn, haben die vielleicht einen Atomtest gemacht oder so und nur dadurch hat man eigentlich überhaupt mitbekommen, dass da was passiert ist. Bei uns im Studio ist jetzt Oleg Savitsky. Oleg ist aus der Ukraine und ist gerade Fellow bei der SUKO-Stiftung und macht da ein Forschungsprojekt zu sozialen und politischen Aspekten der Energiewende. Oleg war 2014 in der Nähe von Tschernobyl, 40 Kilometer entfernt, in einer kleinen Stadt namens Lavutic und hatte eine internationale Konferenz zur weiteren Entwicklung von Wirtschaft und Umwelt teilgenommen und mit organisiert und wir wollen jetzt mit ihm ein bisschen darüber sprechen, wie es in der Ukraine generell aussieht mit Energie und Energieerzeugung, welche Ansichten man da hat und ein bisschen konkret über Tschernobyl. Hallo Oleg. Guten Tag. Guten Tag. Wir from from the Ukraine and You have been to the also Oleg so ist aus der Ukraine Exclusion und Zone. war in dieser in sogenannten Krippiert, Ausschlusszone Kintarami oder dem Bankkreis von Kannst du mir erzählen, wie es da so aussieht?
5: okay, Also diese, dieser bandkreis ist eine ziemlich große
2: Zone. Example, ähm, wenn man das mit europäischen Ländern vergleicht, dann ist es fast größer than, als Liechtenstein
5: und uh, there are a number of cities, also es gibt uh, einige Städte accident, die verlassen wurden nach dem unfall und die sehen jetzt sehr merkwürdig aus
3: apokalyptisch, and würde ich sagen. post and kann man da einfach so hingehen
5: Uh, um, the exclusion zone is guarded and so the ring is guarded and you can't just go in but you can I tours and there, ähm, there is a, a possibility tour to do this is a Chernobyl prepit uh, uh, with a guided tour which are available i guess uh, two uh, times a month
3: what kind of things do you see if you go there can you touch stuff can you take something with you What can you do there? Also kann man, was kann man da machen? Ähm, kann man, darf man überall hin? Darf man Sachen mitnehmen? Darf man Sachen anfassen?
5: Uh, no, it's forbidden to take anything with you from the exclusion zone because it can be contaminated. Man and darf nur uh, sich auf bestimmten Routen bewegen und man darf nichts mitnehmen, nichts anfassen, auch nicht den Boden. Es ist nicht klar, welche Art von radioaktiver, radioaktiver Strahlung an den or einzelnen Orten.
3: They noch vorherrscht. Also, uh, also Oleg hat mir eingangs erzählt, dass es nicht uh, eine große Fläche uh, ist, die uh, kontaminiert uh, ist, sondern dass es a da a so bestimmte Brennpunkte gibt, an denen die Strahlung höher ist. What is the general opinion concerning producing energy or production of energy in the Ukraine? Wie ist die generelle Einstellung zur Energieherstellung in der Ukraine?
5: Most of people are indifferent uh, and they are uh, concerned uh, mainly with other issues uh, such as also den meisten uh, Leuten ist es so ein bisschen egal, sie haben andere Probleme,
3: and, uh, sind eher mit ihrem eigenen Auskommen beschäftigt, ihren uh, Familien und uh, anderen Themen. And for, und es wird nicht people, so viel diskutiert, uh, wie die Energie uh, hergestellt uh, wird, selbst uh, in den Städten oder Orten, die nahegelegen an solchen uh, uh, Kraftwerken sind.
5: diskutieren uh, mostly über solche Themen Uh, even in, in those cities which are next to the power plants. We just talked about the public.
3: What uh, is the position of the state of the Ukraine, of the politicians?
5: Um, actually, uh, I would say the position of the government is is dangerous. For, for Ukraine, because uh, government doesn't understand fully the costs and uh, the risks of the nuclear energy. They are not thinking about the long-term strategy for Ukraine and what are the alternatives for Ukraine, because uh, now uh, it's obvious that we, we cannot continue to uh, rely on nuclear energy, because we cannot rely on the Russian technology, which was uh, the basis for our nuclear industry. So we are dependent on nuclear fuel supplies from Russia. The, this fact is also not really discussed often in the media. Politicians, they, they also try to avoid discussions uh, about nuclear energy because it's uh, inconvenient for them. Nuclear energy for two decades was supplying the country with so-called cheap energy because the uh, nuclear industrial complex uh, remained from the Soviet Union and uh, we get it for free, so-called, but the externalities of nuclear uh, industry such as uh, nuclear waste and uh, contamination created by mining sites and uh, processing sites, which we have a lot in Ukraine because we had uranium mining and still have. And actually the government is not taking the full responsibility on the nuclear energy. Das
3: war jetzt sehr viel. Ich versuch's mal zusammenzufassen. Einerseits ist die Regierung, also die Einstellung der Regierung ist gefährlich, weil sie die Gefahren halt von Atomenergie unterschätzt. Nicht nur von der Energieherstellung selbst, sondern auch von den Nebenprodukten wie atomarem Müll und auch die Ressourcengewinnung, also Urangewinnung, ist problematisch und es wird sich, also es wurde für mehrere Jahrzehnte, wurde sich halt sehr auf diese Energie gestützt, weil sie relativ billig ist. War ein wichtiger Faktor, deswegen ist es nicht so, also es ist unbequem, über Alternativen nachzudenken. Our time is up. Thank you very much for being here. Do you have any song that we should play?
5: Ah uh, yeah actually um, I would like uh, to recommend the song uh, which was created last year by one Ukrainian artist uh, especially for the climate march which we had uh, in November just uh, a couple of weeks be before Paris Summit so it's like environmental song
3: Okay also Oleg uh, möchte uns einen Song Ganz herzlichen der für einen Klimamarsch im November kurz vor der Klimakonferenz komponiert wurde. Also hier ist...
5: Uh, his name is Norman Shellist. Uh, save the green.
4: Wie bereits angekündigt, haben wir euch ein paar Tipps mitgebracht für Veranstaltungen, Bücher und Filme.
0: Genau, und ich fange mit dem Buchtipp an. Und zwar heißt das Buch Barbadonias letzte Liebe. Dieses Buch beschreibt das Leben einer alten Frau, die nach dem Tschernobyl-Unglück in ihr Dorf zurückkehrt. Mit ein paar wenigen anderen Heimkehrerinnen baut sie sich ein neues Leben auf. Barbadonia ist glücklich in ihrem Garten mit ihren Nachbarn, ob tot oder lebendig. Und sie genießt die Ruhe in ihrem Haus, bis eines Tages ein unbekanntes Mädchen auftaucht. Als sie und die anderen Dorfbewohner vermeidlich in ein Mordfall verwickelt werden, endet das ruhige Leben von Babadunia abrupt. Auch ihre Familiengeschichte holt sie ein. Oft muss sie an ihre Enkeltochter Laura denken, die sie noch nie gesehen hat. Und als dann noch ein Brief von eben jener zu ihr ins Gefängnis gelangt, ist es mit der Ruhe von Babadunia erstmal vorbei. Barbadunyas Letzte Liebe ist ein Roman, der in bildhafter Sprache komisch und klug zugleich das Leben einer alten Heimkehrerin beschreibt, die ihr Dorf trotz aller Widrigkeiten nicht verlassen möchte und mit ihren Gedanken in zwei Welten wandelt. In der ihren, wo es Wasser aus dem Brunnen und Elektrizität nur in einigen Tagen gibt, und der restlichen Welt, in der ihre Familie, ihre Tochter und ihre Enkelin leben. Und in der vieles so anders scheint. Das Buch wurde geschrieben von Alina Bronski, kam 2015 heraus und erschien im Verlag Kiepenhauer und Witsch. Die
4: Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, über die wir heute viel gesprochen haben, liegt mittlerweile 30 Jahre zurück. Die in Fukushima fünf Jahre. Um sich über die beiden Reaktorkatastrophen und ihre Auswirkungen zu informieren, zeigt der BUND im grünen Büro in Stralsund die Ausstellung Fukushima, Tschernobyl und wir. Auf 15 Infotafeln gibt es Informationen zu den beiden bislang größten Katastrophen in der Nutzung der Atomenergie. Dabei liegt ein Fokus auf den gesundheitlichen Folgen für Millionen von Menschen, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise von, der Atom von den Atomkatastrophen betroffen waren und sind. Die Ausstellung wurde bereits heute Abend eröffnet. Am Samstag, den 30. April um 14 Uhr gibt es eine Führung durch die Ausstellung. Ort Streisund, Alter Markt 7. Die Führung findet im Rahmen des Frühjahrsmarktes auf dem Alten Markt in Streisund statt.
0: Und zuletzt folgt noch ein Filmtipp. Der Film heißt Das Ding am Deich, ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2012 von Antje Hubert. In dem Film geht es darum, den Widerstand der Atombewegung gegen das AKW in Brockdorf aufzuzeigen. Es werden in dem Jahr, also ab 2010 bis 2012, ehemalige Aktive des Protestes interviewt und anhand Originalvideos, Tonaufnahmen und auch Zeitungsausschnitten zeigen sie ihren Protest deutlich auf. 1976 sollte das AKW in Bruckdorf in Schleswig-Holstein gebaut werden und durch mehrere Protestaktionen kam es zuerst zu einem Baustopp von vier Jahren. Dann wurde der Bau jedoch weiter erreicht durch die politischen Verhältnisse. Das bedeutete ein groß, eine große Veränderung im Leben der AKW-Protestlerin, denn jetzt beschäftigte sich ihr ganzes Leben mit also ihr ganzes Leben lang bis jetzt beschäftigen sie sich sozusagen mit dem Protest und das wird in der Dokumentation aufgezeigt. Interessant daran ist auch, dass aktuelle Ereignisse wie zum Beispiel den 2010 geplante Laufzeitverlängerung von der CDU und FDP mit einfließen, aber auch die Katastrophe 2011 in Fukushima. Ja, das war der Song Radioactive von Imagine Dragons. Wir sind Verquerradio, kurz Vera. An den Mikrofonen sind Laura Armborst, Asma Abutalib, Peter Schulz und ich, Anne-Marie. Ihr könnt uns jeden Mittwoch in der ungeraden Woche von 22 bis 23 Uhr hören. Wenn ihr uns erreichen möchtet, schreibt gerne eine E-Mail an info@bildung-verkehr.de. In der zweiten Sendehälfte geht es weiter mit aktuellen Meldungen zum Thema Atom Atomkraft und einem Interview über Uranabbau. Die
4: Meldung
3: In Polen wird das staatliche Atomprogramm weiterverfolgt. Noch dieses Jahr soll äh, über den Standort für das erste AKW entschieden werden. Die Standortsuche ist nahezu abgeschlossen und der erste Meiler soll an der Ostsee etwa 250 Kilometer von der deutschen Grenze stehen. Polen plante im Jahr 2024 den ersten Reaktorblock in Betrieb zu nehmen. Dieser Zeitplan gilt allerdings als ambitioniert und Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Café hat bereits an das Nachbarland Polen appelliert, auf den Bau eines Atomkraftwerks zu verzichten.
4: Deutschland. Der Energiekonzern ENBW hatte vom Bund und dem Land Baden-Württemberg Schadenersatz in Höhe von 261 Millionen Euro gefordert, da es nach Fukushima zwei Kraftwerke abschalten musste. Anfang des Monats wies das Landgericht in Bonn die Klage ab. Das Gericht gab zur Begründung an, dass der Konzern damals nicht sofort gegen die Abschaltung geklagt hätte, die Konzerne RWE, Vattenfall und E.ON klagen sogar vor dem Bundesverfassungsgericht auf Entschädigung wegen des letzten Atomausstiegs, den sie als Enteignung ohne Entschädigung bezeichnen. Das Gericht in Karlsruhe verhandelt somit nun über die Rechtmäßigkeit des Atomausstiegs im Jahr 2011.
3: Belgien. Im letzten Jahr geriet die staatliche Atomaufsicht Belgiens in, K in Kritik, äh, nachdem mehrere abgeschaltete Reaktionen in Atomkraftwerken Belgiens wegen starker Rissbildung in den Stallwänden der Reaktorbehälter wieder ans Netz gingen. Die Agentur hatte trotz dieser Risse positive Sicherheitsbeurteilungen gegeben, was Umweltverbände als fahrlässig bezeichneten. Seither gibt es in den AKWs immer wieder Zwischenfälle und auch die deutsche Regierung ist alarmiert. Umweltministerin Hendricks bat die belgische Regierung, die Reaktoren bis zur Klärung offener Sicherheitsfragen herunterzufahren. Sie teilte mit, dass auch deutsche Fachleute nicht überzeugt seien, dass diese Atommeiler auch im Störfall sicher seien.
4: Lubmin. Das sogenannte Zwischenlager Nord in Lubmin in der Nähe von Greifswald, in dem derzeit 74 Kastorbehälter lagern, kann nicht entsprechend der neuen Anforderungen des Terrorschutzes nachgerüstet werden. Die Ostsee-Zeitung meldete vor kurzem, dass die Betreiber des Zwischenlagers die Energiewerke Nord nun den Bau einer Ersatzhalle für den Müll in Erwägung ziehen, um ihn gegen Waffenbeschuss und Flugzeugabsturz zu sichern. Ja, wie bereits angekündigt, wollen wir heute mit Dr. Fabian Czerwinski über das Element Uran sprechen. Hallo Fabian. Hallo. Ähm, genau, äh, Uran kennen äh, die meisten von euch wahrscheinlich noch aus dem Periodensystem im Chemieunterricht. Und äh, heute geht es aber um die Bedeutung des Urans für die Atomenergie. Und ähm, ja, weil Uran Kernspaltung ermöglicht, woraus wir Energie gewinnen, ist das eigentlich die Grundlage für Atomkraft. Ist das so richtig, Fabian? Ohne Uran keine Atomenergie?
6: Ja, das ist genau richtig. Ähm, also man muss Uran in einer bestimmten Form herstellen damit es dann äh, als Zerfallsprodukt äh, Energie freisetzt.
4: Und ähm, um das Uran zu gewinnen, äh, muss man ja Gestein, also Uranerze abbauen. Und ähm, ja, wie läuft das ab und tritt dabei auch schon Strahlung aus? Ist das gefährlich?
6: Genau, also die, die Kette, bis man diesen ähm, Atombrennstoff wirklich herstellt, ist äh, extrem lang. Also man muss äh, aus einem Bergwerk Uranerz äh, erst rausholen und da ist nur ein kleiner, ganz, ganz kleiner Prozentteil ähm, wirklich Uran. Das heißt, Man muss dann noch das Gestein von dem Uran trennen, dann muss das Uran noch angereichert werden ähm, und das Uran muss dann äh, noch so aufbereitet werden, dass es dann noch im Kraftwerk wirklich eingesetzt werden kann. Okay. Der Großteil dieser Produktionskette, also äh, braucht extrem viel Energie und ähm, findet meist auch schon in den Ländern statt, in denen dann die Atomreaktoren stehen. Der gefährlichste Teil ist aber das, wo man ähm, quasi, den oder einer der gefährlichsten Teile ist da, wo man äh, wirklich den Bergbau nach Uranerz macht.
4: Okay. Und
6: zwar ähm, findet das meistens in Bergwerken statt, ähm, die äh, in Ländern sind, also zum Großteil fast 95% der Urangewinnung weltweit, findet in den Ländern ähm, Niger, Algerien, Brasilien, Südafrika, Kasachstan und Kirgisien statt.
4: Und strahlt das Uran dann beim Abbau schon? Das würde ich noch gerne wissen.
6: Mhm. Ähm, ja, das Uran ist dann schon ähm, radioaktiv, okay. ähm, wenn es äh, als Gestein gewonnen wird. Und äh, in der Form auch besonders gefährlich, weil es eigentlich in Staubform ähm, dann mit dem Gestein in Verbindung äh, halt auch äh, sich an Körpern anheften kann.
4: Wir haben auch herausgefunden, dass es äh, auch in Deutschland äh, Uranabbau gab im Erzgebirge. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, in Deutschland wird, soweit wir wissen, musst du mich gleich korrigieren, kein Uran abgebaut. Ähm, woher kommt, also du hast ja eine ganze Reihe von Ländern genannt, woher kommt denn das Uran, das in den deutschen Atomkraftwerken benutzt wurde und wird
6: Erstmal ähm, kurz zur Historie. In Deutschland ist der Abbau, äh, genau habt ihr richtig gesagt, im Erzgebirge immer stattgefunden. Dazu gab es in der Zeit der äh, DDR den volkseigenen Betrieb, äh, Betrieb Wismut. Der hat ähm, Uranerz produziert, in nicht besonders guter Qualität, aber äh, fast genug, um ähm, genug Uran zu produzieren für die Reaktoren in Ostdeutschland aber auch für einen Großteil der Reaktoren in Westdeutschland. Dabei sind eine bestimmte Finanzierungsform, wie dann Devisen, aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen sind und äh, im Gegenzug dann Uranerz nach äh, Westdeutschland äh, gebracht worden sind. Das ist dann ähm, 1990 aufgelaufen, weil ähm, äh, aus der Treuhandanstalt halt niemand äh, die WEB Wismut rauskaufen wollte, weil einfach das Risiko zu groß war. Deswegen gibt es dann noch ähm, in Rossberg bei Dresden halt äh, ein altes Lager, wo ziemlich, also wo das alte Bergwerk, wo auch der ganze Müll des alten Bergbaus äh, dann noch reingebracht wird. Ähm, bereits äh, seit den 80er Jahren sind der Großteil der, ähm, also ist die Produktion, die äh, die westdeutschen Reaktoren beliefert hat, umgestellt worden, vornehmlich äh, aus Uranerz, was aus Brasilien und aus Algerien kommt. Und meistens über den Weg der ähm, der äh, Vorproduktion in Frankreich äh, dann äh, in Deutschland in den Atomkraftwerken zum Einsatz kommt.
0: Okay,
4: ähm, ja, du hast ja schon ein paar Länder genannt. Das wäre vielleicht meine letzte Frage. Ähm, wie, also zum Beispiel in Brasilien, Niger, ähm, kannst du, weißt du was über die Bedingungen, wie dort Uran abgebaut wird und wie die, ähm, ja, die radioaktiven Abfälle, die ja dann entstehen, unter Umständen, wie die gelagert werden und ja, wie die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter dort sind.
6: Der Abbau von Uran findet augenscheinlich oft auch da statt, wo die Auflagen besonders schwach sind, also die Umweltauflagen. Ja, Also
1: ja. man
6: kann sich äh, Fotodokumentationen angucken, vor allem aus Niger, vor allem auch äh, Algerien, aber das gilt eigentlich auch ähm, in anderen Ländern, das ist ja nur nicht so äh, gut dokumentiert, ähm, wo äh, Menschen wirklich wie im wie man sich das so vorstellt im Kohlebergbau äh, fast mit einem mit einem Löffel äh, da das Uranerz rauskratzen. Ja, also mit diesem hochstrahlenden Staub, es das natürlich äh, extrem gefährlich, äh, erzeugt äh, erhöhte, also äh, extrem hohe Leukämieraten unter den äh, Bergarbeitern und ähm, ja, findet auch also wirklich auch in, in in krassen Arbeitsschichten statt. Die sind also alles was man so kennt aus Extremsituationen, die im Bergbau stattfinden, finden auch äh, im Uran kontext statt. Plus natürlich noch die äh, radioaktive Strahlung, den radioaktiven Staub, äh, den die Bergarbeiter direkt aufnehmen und oft ähm, einfach viel zu wenig Schutz dafür haben. Ja, Es gibt auch kein wirkliches äh, Zertifizierungssystem für die äh, Abbauunternehmen, äh, an denen sie ihre Standards da messen können.
4: Okay. Es gibt
6: ähm, in Deutschland, also im deutschsprachigen Bereich, gibt es eine Internet-Plattform äh, von äh, kritischen ähm, Journalistinnen und Journalisten, ähm, die viele von diesen äh, Bergbauregionen, äh, wo speziell Uran abgebaut wird, dokumentieren. Mhm. Und zwar ist das das Uranium Network. Also das, äh, und die haben die Webadresse uranium-network.org. Das okay. ist extrem viel gute Dokumentation, auch aus den Ländern, die ich jetzt genannt habe.
4: Ja. Das heißt, da kann man sich weiter informieren, wenn man wissen will, ähm, ja, wie Uran, unter welchen Bedingungen Uran abgebaut wird. Und ja, damit äh, sind wir am Ende des Interviews. Ich bedanke mich für das Interview. Und, äh, ich gebe euch noch einen letzten Filmtipp und zwar ähm, geht es weiter um das Thema Uran und den Film Uranium is it the country, eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom, wo im Prinzip das, was wir gerade besprochen haben, auch nochmal zusammengefasst wird und man vielleicht nochmal erkennt, dass Atomstrom wirklich an keiner Stelle die saubere Energie ist, die, ähm, ja, die sie manchmal, als die sie manchmal bezeichnet wird. Also so Wohl was Müll angeht, als auch schon was den Uranabbau angeht. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Sendung und ähm, verabschieden uns von euch mit einem letzten Lied. Das ist äh, Inkspots Maybe. Und wir ja. hören uns alle wieder nächste Woche. Übernächste